0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Educación para Padres y Maestras.
1: Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más a este vuestro programa dedicado a la educación infantil, donde... Os eh, eh, contamos diversas eh, actividades, diversos proyectos educativos, en fin, todo relacionado con eh, la educación de los más pequeños. Y en este programa número 151 os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, lo vamos a hacer de solidaridad, de mmm, buenos actos con eh, Marta Cuesta. Eh, ella pertenece a la Fundación Soñar Despierto. Y vamos a hablar de los niños y niñas de acogida, cómo reaccionan, cómo hacer que todas estas personas que desafortunadamente no tienen eh, una, una familia, eh, bueno, pues cómo hacer que, que intenten olvidar los malos momentos y que crezcan como cualquier eh, otro niño. También tendremos a la psicóloga alvira Sánchez que, como todas las semanas, nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la educación. Eh, y eh, eh, esta semana, como viene siendo habitual, estará también con, con nosotros. Así que os eh, recordamos las formas de contactar con nosotros a través del email rinconinfantil.org, también a través del formulario en yac.org. ¿Y cómo nos podéis escuchar? Pues de muchas formas, a través de las plataformas de podcast en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del eh, canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, todas las semanas... Recordad que lo emiten también eh, a través de, de Radio Sapiens y eh, bueno, entrando en eh, yf.org vais a encontrar todas las eh, formas posibles de, de escucharlos. Así que lo dicho, en un momento vais a tener un consejo y estamos de vuelta con todos vosotros hablando de solidaridad con Marco Esta de la Fundación Soñar Despierto. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Enseguida estamos de vuelta. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Hoy en esta primera parte del programa, Entrevista con el Experto, os vamos a hablar de algo muy necesario, algo como es la solidaridad, el voluntariado, todo ello si lo unimos con la educación infantil, con la atención, eso que siempre reclamamos, la atención y el tiempo, que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros pequeños. Y para hablar de, de todo esto, tenemos a la directora general de la Fundación Soñar Despierto, ella es eh, Marta Cuesta. Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
0: Muchísimas gracias
1: a vosotros. Bueno, lo primero de todo, eh, hay un dato eh, sobrecogedor. 17.000 menores en eh, acogimiento residencial. Ahora vamos a hablar eh, de todos vuestros proyectos y de la labor que hacéis. Eh, para aquellos que no lo sepan, ¿en qué consiste el acogimiento?
0: Bueno, eh, nosotros estamos, la Fundación Señora de Cierto como tal, da apoyo a todos los centros de acogida donde viven niños que por distintos motivos han, tener, han tenido que ser separados de, de sus familias y han pasado temporalmente a estar eh, eh, tutelados por el Estado como medida de protección. Cuando eh, se detecta una situación de desprotección en, en la vida de un niño, como puede ser pues, que hayan sufrido malos tratos por parte de, de sus padres, que tengan padres con falta de recursos para mantenerlos y demás, eh, a estos niños se les saca de sus casas, se estudia un poco la situación y en caso de que no haya otra alternativa, como pueda ser eh, permanecer con unos familiares cercanos o ir con una familia de acogida, pasan a vivir en un centro de menores. En estos centros de menores tienen todas las necesidades básicas cubiertas, eh, tienen comida, asistencia sanitaria, están escolarizados y viven con educadores y trabajadores sociales que se dedican a ellos y les prestan la atención que necesita cualquier niño eh, durante esta etapa de sus vidas intentando que se asemeje lo más posible a la vida en familia.
1: Uh -huh. Eh, soñar despierto, nos hablabas de ello ¿En qué consiste la, la fundación? ¿Qué cosas hacéis? Ahora hablaremos de algo más en concreto Pero en general, ¿qué es lo que hacéis?
0: Nosotros damos apoyo a estos centros de acogida donde viven los niños de los que te hablaba y nuestro objetivo fundamental es que durante esta etapa de sus vidas, independientemente de las circunstancias en las que les ha tocado vivir, tengan una infancia lo más normal posible y sobre todo que a medida que se van haciendo mayores tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su edad. Es decir, nosotros tratamos que todos los niños que viven en residencias no noten una grandísima diferencia respecto a otros niños con los que pueden compartir, por ejemplo, clase en el colegio y demás. Tratamos de que el hecho de vivir en una residencia no marque sus vidas para siempre. Es decir, si un niño tiene que ir a unas actividades extraescolares, por ejemplo, que hay una falta de recursos humanos en los centros para que todos los niños puedan ir a actividades extraescolares, pues nosotros tratamos de enviar voluntarios para que estos niños puedan asistir a esas actividades extraescolares, voluntarios que les ayuden a sacar adelante los estudios. Es decir, con, a través de una enorme red de voluntarios lo que tratamos de hacer es normalizar la vida de estos niños en la medida de lo posible, tanto a nivel académico como eh, a nivel ocio. Es decir, intentar que estos niños pues los fines de semana también puedan ir al parque, puedan eh, ir de vez en cuando al cine y puedan disfrutar de lo que al final cualquier niño debería poder, poder disfrutar eh, durante su infancia.
1: En esos niños que están en, en acogida, imagino que algunos de ellos tendrán contacto con sus familiares y otros no, ¿no? dependiendo de la situación.
0: Eso es, sí, exacto, exacto. O sea, a día de dependiendo de, del tipo de medida que se haya tomado, del tipo de medida de protección que se haya tomado con nuestros niños, hay niños que tienen contacto bien con sus padres o bien con familia cercana. Eh, durante toda la semana, hay niños que a veces salen con las familias los fines de semana o un fin de semana al mes, y hay niños que no tienen absolutamente ningún tipo de contacto con, con sus familias. Como te decía, estos niños pueden pasar a estar protegidos por muy diversos motivos, entonces, por ejemplo, en el caso de eh, padres sin recursos o familiares enfermos que no puedan hacerse cargo de ellos, pues estos niños sí que pueden... Eh, eh, tener visitas de sus padres, hablar con ellos por teléfono y demás. Niños que han sufrido una situación más grave en casa, pues en principio dejan de tener un contacto total con sus con sus familias. Y al final, eh, tanto en unos casos como en otros, nos hemos dado cuenta de que estos niños eh, muestran grandes carencias afectivas, que al final es lo que tratamos de cubrir con todos los voluntarios que tenemos.
1: Uh -huh. eh, Marta, ¿cuáles son vuestros principales programas?
0: Pues tenemos, nosotros nos dividimos en tres patas muy grandes. Tenemos por un lado todo lo que es el voluntariado enfocado tanto apoyo escolar dentro del programa Educar Sonrisas, como ocio en el programa Amigos para Siempre. Y dentro de esa parte de voluntariado también hacemos el voluntariado corporativo, que lo hacemos con un montón de empresas que se animan a que sus empleados pasen jornadas con estos niños. Y eh, también tenemos voluntariados corredicos, es decir, esa gente que no se puede comprometer toda la semana pues que pueda venir en momentos puntuales, en grandes eventos que organiza Soñar Despierto para estos niños, como puede ser la Navidad el verano o el Día del Niño. Luego además tenemos una pata que es eh, lo que nosotros llamamos que quieren ser de mayor, que al final buscamos que todos estos niños que a los 18 años tienen que salir de las residencias salgan con una mochila lo más cargada posible y esto lo conseguimos gracias a programas de formación motivación y luego les tratamos de acompañar eh, hasta que alcancen la autonomía a todos ellos que quieran seguir estudiando gracias a un programa de becas para el estudio. Y luego, por último, tenemos la parte de los eventos que eh, en la que tratamos que todos estos niños, las épocas importantes y señaladas del año, puedan vivirlas igual que cualquier otro niño de su edad. Tenemos fiestas de Navidad, tenemos eh, campamentos de verano, celebramos el Día del Niño con ellos y hacemos también ahora en primavera una unas olimpiadas para que los jóvenes pues bueno disfruten de un día de ocio sano, del deporte y de pasar tiempo con, con voluntarios y gente un poco ajena a este sistema de protección en el que viven.
1: Uh -huh. Bueno, eh, aparte de bueno de todos esos voluntarios que trabajan con, con vosotros, pues todas esas familias que, que acuden eh, a, a regalarles eh, y disfrutar con, con, con los niños eh, que, que no pueden... Eh, tenerlo con, con otras familias eh, si encima tenemos niños en, en casa pues les vamos, estamos enseñando unos unos valores que es eh, eh, aparte de regalarles el tiempo a, a, a niños que lo necesitan también les estamos enseñando valores a los, nuestros propios hijos verdad
0: total nosotros este año hemos empezado con el programa de voluntariado familiar es un programa que en su día pues nos, nos... E imponía mucho, nos daba mucho respeto... ...y es verdad que ha tenido un éxito espectacular... ...el objetivo principal de este programa era por un lado... ...que las familias conociesen otra realidad... ...que pudieran eh, conocer que hay niños eh, en esta situación... ...que también pues que pudieran enseñar a sus hijos... ...la importancia de ser empáticos con estos, con estos casos... ...y de compartir su tiempo con otras personas... ...y sobre todo eh, un objetivo muy grande de este programa... ...era que nuestros niños pierdan el miedo o el respeto que le puedan tener a la figura familiar y que empiecen a verla como algo, un ambiente sano y un ambiente seguro con el que poder eh, cubrir un, un tiempo de sus vidas. Nosotros es verdad que cuando empezamos este programa Teníamos muchas expectativas puestas en él, pero bueno, de este programa están saliendo eh, pues ganas por parte de las familias de entrar a formar parte del programa de acogimiento vacacional de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, algo que a nosotros nos llena de nos llena de satisfacción, la verdad, porque porque al final es la forma real de cambiar vidas, o a conseguir que estos niños vivan con una familia.
1: Oye, Marta, ¿cómo reaccionan los niños que están en acogida cuando reciben visitas de los voluntarios, ya sea pues esos voluntarios que, que acuden o el voluntariado, en este caso familiar, eh, tanto unos como otros, ¿cómo reaccionan los niños?
0: Yo lo que siempre digo que caracteriza muchísimo a estos niños es eh, la necesidad tan grande de, de cariño que tienen. Eh, son niños que desde el minuto uno se lanzan a los voluntarios, quieren pasar tiempo con ellos, que les cuenten, contarles. Eh, y, demás. y luego, eso en el caso de los voluntarios esporádicos. Cuando un voluntario va todas las semanas al ver al mismo niño, se crea una relación, eh, un vínculo muy fuerte que muchas veces se mantiene eh, para toda la vida. Al final, eh, de ahí el nombre de nuestro programa, Amigos para Siempre. Tú empiezas yendo un martes a una residencia a ayudar con los deberes a un niño y el martes siguiente, desde 10 minutos antes, el niño está nervioso, el niño está con ganas de que llegue su voluntario, de pasar tiempo con él y es un momento muy especial y sobre todo se crea un vínculo, lo que te decía muy bonito, el niño empieza a tener otro referente más allá de la gente que trabaja dentro del sistema de protección y que vive con ellos y sobre todo les hace sentir importantes para alguien que muchas veces ese sentimiento individual, dentro de un centro se pierde. Hay educadores que hacen una labor fantástica, eh, pero que están atendiendo a muchos niños al mismo tiempo y el hecho de sentir que alguien va a verles solo a ellos semanalmente les hace sentir muy especiales. Y estos niños les oyes hablar de los voluntarios y se les llena la boca, claro.
1: Oye, ¿qué casos nos podrías contar a lo largo de estos años de, de experiencia? Imagino también que por las vivencias de estos niños son... Eh, personas que maduran eh, muy rápido eh, sí. bueno que nos puedes contar alguno de los casos o varios ¿no? pues mira eh,
0: tenemos tenemos eh, la historia de, de una chica que llegó a España apenas sin saber eh, nada de nada de la zona, sin familia eh, llegó a España, ya se llama Olivia, llegó con 14 años, conoció la Fundación Soñar Despierto, eh, empezó a hablar con nosotros en, en salidas, a hablarnos de, pues, de que quería que su sueño era ser azafata de vuelo, que quería estudiar que tenía muchas ganas de, de salir adelante, es una niña que nada de tiempo, se hizo con el idioma, le matricularon para sacarla, ISO la sacó, tuvo acompañamiento de voluntarios en un montón de salidas y momentos de ocio, Soñar Despierto eh, apostó por ella desde un primer momento, le pagó una beca de estudios para estudiar en la Escuela Superior Aeronáutica y a día de hoy es una chica que es completamente independiente, que trabaja en Renfe, azafata del Águil, eh, se mantiene por sí misma, seguimos manteniendo un contacto buenísimo con ella a través de la Fundación Soñar Despierto y realmente es donde vimos el impacto real que tenía pues, el hecho de acompañarles durante su infancia y luego el programa de las becas de estudio. Luego eh, tenemos niños, pues eh, el caso del... También hacemos acompañamiento hospitalario muchas veces cuando hay falta de, de recursos para dormir con los niños que se ponen malitos. Entonces eh, estaba el caso de un niño que estaba muy, muy enfermo, eh, le daban poquito tiempo de vida, una voluntaria se quedó con él constantemente, días, noches, acompañándole en el hospital. y Finalmente, a día de hoy, es su hermana, es una voluntaria cuya familia acabó adoptando a este niño y es un niño que al final con el con el amor y la atención de una familia salió adelante y, y ya no se le dan tan pocas esperanzas de vida como tenía en un principio. Ahora es un niño con una infancia totalmente normal.
1: O sea que algunas de las familias eh, pueden terminar adoptando con el paso del tiempo.
0: Es un caso eh, muy, muy concreto eh, porque es verdad que muchos de estos niños no están no están destinados a ser adoptados, al final esto es una medida de protección que se intenta que sea temporal y que los niños si pueden vuelvan con sus familias, pero sí, se dan casos eh, se dan casos de voluntarios que a lo largo del tiempo, cuando el niño ha alcanzado la mayoría de edad, siguen siendo como parte de su familia, y este caso en concreto, que fue un caso espectacular, que al final pues sí primero acogieron y luego adoptaron
1: al niño. Oye, ya para ir terminando, hay una bueno, algo que me ha que llamado mucho la atención, eh, me ha parecido muy significativo. Uno de los voluntarios, en uno de los, eh, una chica concretamente, en uno de los artículos que ha salido de la noticia, eh, decía que, que uno de, de los niños le pedía, simplemente cuando iba y se iba a los columpios, que le mirase. Reclaman mucha atención en ese sentido, ¿no?
0: Sí, son niños que tienen una falta muy grande de cariño y, y la entrevista de, de Andrea, que ha salido hace nada, es verdad. o sea, Y es algo que te impacta mucho, que, que lo único que necesitan es atención y sentirse queridos, sentir muchas veces que le importan a alguien y eso que viven con educadores que se preocupan una barbaridad por ellos y que y que viven muy pendientes de ellos, pero y no están pendientes de ellos solos, igual están pendientes de cinco niños a la vez y algo que puede parecer tan tonto como que alguien te mire cuando te estás conociendo como probablemente haría tu madre, eh, pues es algo que es muy llamativo en estos niños, sí.
1: Bueno, para terminar, todas aquellas familias que nos escuchen, que quieran colaborar, eh, ya no familias enteras, sino personas individuales, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Pues con nosotros se puede colaborar de muchas formas. Se puede colaborar eh, haciéndote voluntario, es decir, entrando a en nuestra página web viendo todas esas necesidades que tenemos y ofreciéndote para cubrir una de ellas que pueden ser tanto de apoyo escolar como de acompañamiento a terapias o al colegio y, y actividades de ocio. Y luego para esa gente que igual no tiene tanto tiempo para dedicar pero que quiere seguir colaborando con nosotros, pues también aceptamos por la web tanto donativos puntuales como... Eh, gente que quiera sumarse a la aventura del Señor Despierto y que se hagan socios de la fundación con una cuota mensual, que al final con tan solo 10 euros al mes eh, conseguimos cambiar muchísimas vidas
1: Pues eh, ahí lo tienen si quieren, pueden contribuir a que estos eh, pequeños tengan una infancia feliz como todos tenemos de, de derecho eh, Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil, un fuerte abrazo y hasta pronto
0: Muchísimas gracias a vosotros El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Una semana más es el momento de dar la bienvenida a la psicóloga Alvera Sánchez, que nos acerca... ...estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil... ...Elvira, bienvenida.
2: Pues un placer como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, eh, hoy te voy a hablar de algo tan importante como la empatía... ...y te voy a decir por qué, mira, la empatía es la razón última... ...la razón principal por la que decidimos cooperar en lugar de competir... ...incluso, bueno, cuando tenemos una opinión negativa, ¿no? sobre otras personas... ...y además, según el estudio del que te voy a hablar hoy... Eh, tiende a extenderse en toda la sociedad y ayuda a que el comportamiento cooperativo se imponga sobre el egoísmo.
1: Pues cuéntanos, Elvira.
2: Mira, esta es la conclusión a la que han llegado un grupo de biólogos evolutivos de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, tras aplicar la teoría eh, de juegos para estudiar eh, la cooperación han visto que es más probable que cualquier persona ayude antes a alguien que considera bueno que a alguien que, bueno, pues según su percepción no lo sea. La forma en que, en que formamos, eh, valga la redundancia, estas eh, evaluaciones morales eh, de los demás tiene mucho que ver con las normas culturales, las normas sociales y así también un poco con, con nuestra capacidad de empatía, ¿no? Entendida la palabra empatía como el ejercicio de asumir la perspectiva de otra persona. Pues bien, en este nuevo análisis los investigadores han estudiado la cooperación eh, con un enfoque evolutivo, usando modelos guiados eh, por la teoría de juegos, que es un área de la matemática aplicada que ha contribuido a comprender más adecuadamente la conducta humana eh, en el momento de, de la toma de decisiones. Pues mira, según Joshua Plotkin, que es profesor del Departamento de Biología de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania y que es, bueno, obviamente la persona responsable del estudio, estos modelos muestran que la capacidad de empatía fomenta la cooperación y que la medida en que la empatía promueve esta cooperación depende del sistema de evaluación de una sociedad dada. En otras palabras, ¿vale? Que tener no solo la capacidad, no, sino, no capaci sino la voluntad de tener en cuenta la, eh, la perspectiva de otra persona cuando se formulan juicios morales tiende a promover la cooperación. Esto es básicamente lo que han encontrado con este estudio.
1: Y Elvira, tengo entendido que ese estudio añade otra variable que es la reputación de las personas, ¿verdad?
2: Pues sí, mira, y os explico por qué. Muchos científicos se han preguntado por qué los, individu los individuos cooperan a través de la reciprocidad indirecta, un escenario en el que, bueno, una persona ayuda porque sabe eh, que esa persona es una buena persona, ¿no?, y no por recibir algo a cambio. Pues bien, mientras que otros estudios han asumido que las eh, reputaciones son universalmente conocidas, Plotkin y sus colaboradores se dieron cuenta ...de que esto a ver no describía de manera realista la sociedad humana... ...ya que los individuos bueno pueden diferir en su opinión... ...sobre las reputaciones de uno y de otro. Es decir, que en las sociedades grandes y modernas... ...las personas discrepan mucho... ...sobre la reputación moral de cada uno... ...así que los investigadores incorporaron esta variación... ...de opiniones ¿no? en sus modelos... ...y descubrieron que era menos probable... ...que se mantuviera la cooperación cuando las personas... ...no estaban de acuerdo sobre la reputación de los demás... ...y fue entonces cuando decidieron incorporar la empatía... ...y al hacerlo la cooperación eh, ganó a las estrategias egoístas... ...es más, para explorar más a fondo el impacto de la empatía... ...en la cooperación, los investigadores analizaron... ...una variedad de marcos o, o normas sociales... ...que las personas eh, podrían usar para asignar una reputación... ...a otra persona en función de su comportamiento... ...y descubrieron nuevamente que la capacidad de empatía importaba... Eh, mira, cuando las poblaciones eran empáticas, el juicio severo ¿no? sobre el otro era el mejor para promover la cooperación. Pero cuando un grupo estaba menos dispuesto a adoptar la perspectiva del otro, es decir, a ser menos empático, otras normas maximizaban las tasas de cooperación.
1: Pues ahora, Elvira, la pregunta que me planteo es si puede la empatía en sí misma evolucionar y estabilizarse en, en una población.
2: Pues mira, en la mayoría de los escenarios, ¿vale?, de las hipótesis que, ten que tenían los investigadores, la respuesta ha sido sí. Eh, comenzando con una población donde nadie es empático, con personas que se juzgan entre sí según su propia perspectiva, vieron que al final los individuos copiarían el comportamiento de aquellos que juzgaban empáticamente. Es decir que según este estudio la empatía se extendería y la cooperación podría surgir. Así que bueno, David, se puede decir pues que estamos de enhorabuena.
1: Desde luego, es una buena noticia, pero nos traes más cosas, ¿verdad?
2: Te voy a hablar de cómo ser feliz, porque se ha publicado un estudio recientemente que confirma eh, qué es lo que nos hace felices, ¿no? Este nuevo estudio despeja las dudas de los psicólogos sobre el efecto de las expresiones faciales eh, en nuestros sentimientos. Es decir, que gestos como sonreír o fruncir el ceño eh, parece que pueden tener pequeños impactos sobre nuestro estado de ánimo.
1: Bueno, interesantísimo. Así que cuéntanos qué tenemos que hacer para ser felices.
2: Pues mira, los investigadores de la Universidad de Tennessee y de la Universidad... Eh, bueno, de esta universidad norteamericana han publicado un estudio que finalmente aporta pruebas de que la, eh, la extendida creencia ¿no? de que sonreír nos hace más felices, pues es cierta. Los, investiga los investigadores analizaron los datos de pruebas realizadas durante casi 50 años, ahí es nada, donde se analizaban si las expresiones faciales pueden llevar a las personas a sentir las emociones relacionadas con esas expresiones. Pues bien, el, el, el análisis global de los resultados de todos los estudios muestra que sí, que sí existe un pequeño efecto. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que podemos sentirnos un poco más felices con el simple gesto de sonreír? Eh, sí. ¿Que podemos sentirnos más serios si pruntimos el ceño? Sí. Así que esta es, digamos, la principal conclusión del estudio.
1: Bueno, olvida. parece que es una conclusión lógica, ¿no?
2: A ver, sí, parece una conclusión lógica, pero no te creas porque ha sido... O bueno, ha sido muy difícil que los investigadores se pusieran de acuerdo porque de hecho los psicólogos llevaban, bueno, han estado en desacuerdo ¿no? llevaban con esta, con esta discusión durante más de 100 años o sea, un mogollón de tiempo y estos desacuerdos se acentuaron ya en el año 2016 o sea, hace tres añitos cuando 17 equipos de investigadores trataron de reproducir sin éxito un experimento conocido que muestra que el acto físico de sonreír puede hacer que las personas se sientan más felices. Los psicólogos bueno, han estado probando esta idea desde el principio, bueno, desde principios de la década de los 70. Eh, lo que ha marcado bueno, la diferencia con el estudio del que te hablo es, en pocas palabras, Nicholas Coles, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Tennessee, dice que ellos cambiaron mediante la técnica estadística del meta-análisis eh, datos de 138 estudios que evaluaron a más de 11.000 participantes en todo el mundo. Es decir, por fin... Por fin se ha hecho un metaanálisis para que los psicólogos nos pongamos de acuerdo. Y de acuerdo con los resultados, las expresiones faciales tienen un pequeño impacto en los sentimientos. Por ejemplo, la sonrisa hace pues, que nos sintamos más feliz, Y el ceño fruncido, como te decía al principio, hace que nos sintamos pues, más enfadados o más tristes. A ver, esto hay que tomarlo como lo que es, un pequeño avance. Porque el propio Coles eh, hace hincapié en el hecho de que sonreír a ver, no es el camino hacia la felicidad... Ni es la cura contra la depresión ¿no? Pero estos hallazgos son, son bastante emocionantes Porque proporcionan una pista Acerca de cómo la mente y el cuerpo interactúan Para modelar nuestra experiencia Consciente eh, de las emociones
1: Bueno, en cualquier caso, Elvira Sonreír siempre es bueno eh, ¿Y con qué te despides hoy?
2: Pues mira, hoy me voy con dos recordatorios. El primero es que quien bueno, quien esté interesado en asistir al congreso que organiza meiwa ECE, el Congreso Internacional Crear Hoy, la Escuela del Futuro, que está dirigida a maestros de segundo ciclo de infantil y primer ciclo de primaria que vamos a celebrar los días 22, 23 y 24 de noviembre de, de este año 2019 en Madrid, tiene que hacer la inscripción lo antes posible porque el 1 de junio cambia la cuota. Con lo cual, si tienen pensado ir, que no lo dejen para, para más adelante porque bueno, se pueden ahorrar un, un dinero. Y la, el segundo recordatorio, me quiero ir recordándote pues los días escolares eh, que marcan Naciones Unidas para el mes de junio, eh, por si bueno, alguien que nos está escuchando quiere celebrar alguno de ellos en el aula. Empezamos con el día 1 de junio, que es el Día Mundial de las Madres y los Padres. El día 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta. El 5 de junio quizás es el más famoso de todos los días escolares eh, que hay en el mes de, de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Eh, no muy lejos, el 8 de junio, eh, se celebra el Día Mundial de los Océanos. El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El 13 de junio eh, celebramos el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. El 14, el Día Mundial del Donante de Sangre, que esto lo convoca la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato a la Vejez. Que la verdad es que a los abuelitos, a los abuelos, ¿no? Hay veces que no los tratamos ni los cuidamos como se merecen. El 20 de junio estamos hablando, celebramos el Día Mundial de los Refugiados. El 21, el Día Internacional del Yoga. Que esto ya hablaremos más adelante de todos los, los beneficios que tiene el yoga en la educación. El 23 de junio, el Día Internacional de las Viudas. Y ya. Casi a final de mes, el 25, el Día de la Gente de Mar, que es un bonito día en el que podemos hablar, bueno, de eh, bueno, pues de todo el tema de, de la pesca, de la alimentación, de los peces, de los ecosistemas. Y finalmente el 30 de junio es el Día Internacional de los Asteroides, que es una magnífica fecha. ...para abordar el tema del espacio... ...que eso les encanta a los niños...
1: ...y además todos estos días tenéis actividades... ...en la página web de Ameyuaece... ...que podéis llevar Exacto. a cabo en, en las aulas... Eh, ...así que os, os invitamos a que visitéis... ...la página web... En, ...en esa agenda particular... ...donde vais a poder encontrar... ...pues un sinfín de actividades... ...para realizar con los más pequeños... ...como cada semana la psicóloga Elvira Sánchez... ...nos acerca... Eh, ...estudios y curiosidades... ...acerca del mundo de la educación infantil... Elvira, hasta el próximo día.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí este programa número 151 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos eh, charlado con Marco esta de la Fundación Soñar Despierto. Nos ha hablado de los eh, niños y niñas de, de acogida, cómo podemos colaborar y cómo podemos hacer que todas estas personas que por desgracia no tienen una familia, pues sufran lo menos posible las consecuencias de, de, de esto. Cómo podemos ayudar y qué beneficios obtienen con las visitas de, de los voluntarios. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que como toda la semana nos ha acercado las, eh, los estudios y las curiosidades relacionados con el mundo de la educación infantil. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? A través del correo electrónico rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos en guac.org. O RG. y cómo nos podéis escuchar a través de las plataformas de podcast en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y todas las semanas Radio Sapiens emite nuestro programa. Os invitamos a que volváis a estar con nosotros dentro de una semana donde. Seguiremos eh, charlando y disfrutando sobre la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!